0: het Hebreeuwse letterverhaal. Het Hebreeuwse letterverhaal, ons verhaal, is een programma dat wij maken in samenwerking met studiehuis Reshit. In dit programma hebben wij steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal. Het gaat niet om de taal op zich, niet om gegogel met letters en getallen, maar om de taal. Met letterbetekenis en getalswaarde. Als toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel. De schriftgeworden stem... ...van Israël Schot. Vandaag aflevering 3. Na de afleveringen van de vorige keer... ...waarin we een inleiding hadden gemaakt... ...maken we nu kennis met de eerste letter... ...van het alfabet. De Alef. Als u Jeruzalem binnenkomt... ...en aan het begin van iedere les... ...willen we in gedachten even opgaan... ...naar Zion... ...dan ziet u bij een bocht in de weg... ...met grote letters... ...deze twee Hebreeuwse woorden staan... Maar dan in het meervoud, Beruchim, Habahim. Letterlijk betekent dit, Gezegend zij die komen. Maar het is in Israël de dagelijkse welkomstgroet. Welkom, gezegend bent u, ook u die in deze cursus mee wil opgaan naar Jeruzalem, om te leren. Want Jeruzalem is de studiestad bij uitstek. Van Zion zal de Torah... De onderwijzing uitgaan, staat er in Jezaja 2, vers 3. Maar opgaan naar Jeruzalem wil ook zeggen om te zingen, om te vieren. Leren en vieren zijn één. Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters. Dat lijkt minder dan ons ABC met zijn 26 letters. Maar eigenlijk is het meer, want in het Hebreeuws worden de klinkers niet meegeteld... En dat zijn er bij ons zes: de a, de e, de i, de o, de u en de grieks i. Bovendien kent het Hebreeuws nog een vijftal sluitletters, letters die aan het eind van een woord of een andere vorm krijgen. In deze aflevering maakt u kennis met de eerste letter van de 22, de alef. Vooral de alef vraagt. ...en krijgt heel veel aandacht. Terecht, want deze beginletter... ...is één van de meest diepzinnige letters. Er wordt wel gezegd... ...wie de Alef kent... ...kent de hele Hebreeuwse taal... ...want in deze ene letter... ...zijn alle letters, alle woorden... ...zelfs alle zinnen begrepen. In de welkomstgroet Baruch Aba ...staat de Alef achteraan... ...als laatste letter. Laatste letter... ...wij die van links naar rechts lezen, zouden willen zeggen... het is de eerste letter. Maar in het Hebreeuws loopt het schrift van rechts naar links. Net andersom dan bij ons. Een andere eigenaardige is dat de woorden niet, zoals wij dat gewoon zijn... op de onderlijn worden geschreven. In het Hebreeuws hangen de woorden, als het ware, aan een denkbeeldige bovenlijn. Vandaar dat we, als we een Hebreeuws boek in handen krijgen dit meestal willen omdraaien. Voor ons gevoel staan de woorden op hun kop. Het is goed om eerst nog even uitdrukkelijk stil te staan bij deze andere schrijfwijze en daarmee de samenhangende andere beweging van de schrijvende hand, want dat is lang niet zonder zin. Wij, en daarmee volgen wij in feite de Griekse schrijfstijl, gaan uit van onszelf en maken dan een bepaalde handbeweging in rechtse richting. We nemen de schrijfpen, brengen die dicht naar onszelf toe en maken dan een beweging van ons af, naar rechts en naar omhoog. Lijnrecht daartegenover staat de Hebreeuwse schrijfrichting. Men begint niet bij zichzelf, maar buiten zichzelf. Men neemt de pen, beweegt eerst de hand met een boog naar een punt buiten zichzelf en begint dan van bovenaf, van rechts naar links te schrijven. De Hebreeër schrijft naar zich toe. Hij laat de woorden naar zich toe komen. Deze andere schrijfwijze typeert de Hebreeuwse denkwijze. Want in onze schrijfbeweging weerspiegelt zich de gang van ons denken. We schrijven zoals we denken. Wij, als verlichte westerlingen, schrijven en denken op de Griekse wijze. Uitgaande van onszelf, van onderop. De Griek begint bij zichzelf, bij wat hij zelf ziet, ervaart of logisch vindt. En vanaf deze onderlijn bouwt hij zijn denkwereld op. Waar is wat men kan waarnemen en meten, met het zintuigelijk oog of tegenwoordig met microscopen, telescopen en fijnzinnige meetapparatuur. Waar is wat men beredeneren kan? wat gebaseerd is op redelijke argumenten of wat op basis van wetenschappelijk, analytisch onderzoek logisch is te bewijzen. Lijnrechter tegenover staat de Hebreeuwse denkwijze, van rechts en van bovenaf. De Hebreeuwse kernvraag is niet, wat zie ik, wat voel ik, wat is logisch, maar wat komt van de andere kant naar mij toe? Wat is gezegd? Wat staat geschreven? Het woord Hebreeuws van het werkwoord Abar betekent ook letterlijk komend van de overkant. De heilige Hebreeuwse Bijbel, dit boek van de overkant, wordt getypeerd door deze schrijfwezen. Deze schrift is niet van onderaf gekomen, niet door mensen bedacht, geen creatie van onze literaire fictie maar dit boek is van bovenaf naar ons toegekomen, van rechts, van de overkant. Merkwaardig is dat de Grieken het eerste volk zijn die begonnen zijn met deze omgekeerde denkwijze. Het vrije denken, van onderop, van de mens uit, onafhankelijk van traditie of goddelijke openbaring. Het Griekse schrift is naar alle waarschijnlijkheid direct of indirect ontleend aan de Hebreeuwse zoals onder andere blijkt uit de duidelijke verwantschap tussen de Hebreeuwse en de Griekse letternamen. Alpha van Aleph, Beta van Beth, Gamma van Gimel en Delta van Dalet. Maar ze hebben de Hebreeuwse schrijfrichting finaal omgekeerd en in samenhang daarmee ook de Hebreeuwse denkrichting omgebogen. In dit verbogen spoor denkt nog steeds de moderne verlichte mens die het licht van Gods woord op zijn pad volgens Psalm 119 vers 105 niet meer nodig vindt en liever in de schemer duister rondtast om te eindigen in nihilisme en absurdisme. De schrijfwijze van rechts naar links loopt ook parallel met de maan. De maan neemt vanaf de nieuwe maan Eerst toe en dan af, van rechts naar links. Dit in tegenstelling tot de zon, die vanaf links in het oosten door het zuiden zijn baan trekt naar rechts, naar het westen, althans gezien vanuit Jeruzalem. Het kenmerkende verschil tussen zon en maan is bovendien dat de zon een relatief zelfstandige lichtbron is. De zon heeft geeft licht in zichzelf, terwijl de maan een donkere steenklomp is, zonder enig licht in zichzelf. Zij weerkaatst alleen het licht dat van buitenaf naar haar toe komt. Daarin is de maan een beeld van de mens, die geroepen is om Gods licht, zijn liefde en zelfovergave te weerkaatsen. Van nature is er geen licht in ons, wel afgeleid licht inzicht en kennis die afgeleid zijn via traditie of rechtstreeks uit Gods licht, door zijn woord en geest. Maar we moeten ook bereid zijn om op gezette tijden dit licht, onze soms eenzijdige of gemakkelijke vastroetsende inzichten, te doven om het licht opnieuw te weerkaatsen, net zoals de maan die elke maand verdonkert en weer als nieuw oplicht. Het is opmerkelijk en veelzeggend dat in de Bijbelse godsdienst de tijdsordening, de jaarlijkse feestcyclus, bepaald wordt door de maan en niet zoals bij de Grieken en andere heidenen door de zon. Net als de schrijfwijze en denkwijze zijn ook cultuur en cultus nauw met elkaar verwant. De denkcultuur met de mens als uitgangspunt, de mens als god, weerspiegelt zich in de zonnegodsdienst. Middelpunt en hoogtepunt van de heidense cultus zijn de zonnefeesten, met als jaarlijks hoogtepunt het zonnewendefeest of midwinterfeest. Daarentegen zijn middelpunt en hoogtepunten van de Bijbelse godsdienst de twee maanfeesten, het grootste feest van Pesach en van Sukkot, die beide beginnen bij volle maan, op de vijftiende van de maand. Het Bijbelse jaar is een maanjaar. Het is één doorlopende herinnering aan het licht dat van buitenaf naar ons toegekomen is. In plaats van de heidense zonnewendefeest viert het Joodse volk in de donkere wintertijd het Ganouka-feest of het vernieuwingsfeest, volgens Johannes 10 vers 22, als een jaarlijkse herinnering aan de mislukte poging van de heidense Grieken onder leiding van Antiochus Epiphanus om de religie aan het Joodse volk op te leggen en de Bijbelse maankultuur uit te roeien. Tot zover onze derde aflevering. Mocht u meer willen weten of geïnteresseerd zijn in meer informatie over de Hebreeuwse taal, dan verwijzen wij u graag naar de website van Studiehuis Reshid, U vindt er alle benodigde informatie om op een heel toegankelijke manier kennis te maken met het Hebreeuws. Nieuwe afleveringen van dit programma vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdagmiddag om 3 uur. Voor herhalingen van dit programma ga dan naar Kies voor het kopje radio onder weekprogramma. Terugluisteren kan ook. Ga dan naar Radio Israël, kopje radio, naar uitzending gemist.